0: Non posso che iniziare ringraziando per questo invito che mi viene rinnovato ogni anno, ma ringraziare soprattutto perché questa iniziativa resta viva e mi sembra sempre capace di un discernimento dei problemi emergenti. E per questo vi devo dire che sono particolarmente contento che il prossimo appuntamento sia dedicato al tema della libertà. Noi diamo per scontata la libertà, soprattutto in Occidente, come una delle grandi acquisizioni della modernità. libertà, egalité, fraternité. La triade dell'illuminismo e di tutta la nostra cultura certamente ha cercato di imporsi è restata soprattutto debole nella triade la fraternità che, mancando, rende qualche volta non salda la libertà e neppure salda l'uguaglianza. Ma in questo momento particolare, oserei dire in questo ultimo decennio, più volte ho invitato a una insurrezione delle coscienze proprio su questo tema della libertà, che è di nuovo conculcata in una maniera certamente più nascosta, più subdola, ma proprio conculcata dalle grandi istituzioni. E quindi che si torni a meditare sul tema della libertà, nelle istituzioni politiche, nelle istituzioni civili, nelle istituzioni culturali, nelle istituzioni sociali, nelle istituzioni religiose, credo che sia veramente urgente. E quindi che il Festival della Filosofia si ponga anche in questo come una sentinella mi dà davvero una grande speranza che c'è ancora. Chi sente un cammino da percorrere e non è sordo ha delle esigenze verso le quali molti sembrano mostrare non più attenzione o addirittura sembrano non, re- non rendersi più conto che sono realtà sempre fragili sempre da riconfermare, sempre da rinnovare. Ma quest'anno il tema che mi è stato affidato porta come titolo, avete visto, Maledizione del lavoro. Titolo che dichiara in modo lapidario che al lavoro questa attività dell'uomo è stata legata a una maledizione, titolo che vuole dichiarare che il lavoro porta con sé il male, la sofferenza, la fatica, qualcosa che contraddice o impedisce la pienezza della vita o la felicità umana. Va detto subito che questa constatazione si impone nella nostra esperienza. Lavorare stanca è un'espressione popolare, non a caso diventata il titolo di una raccolta di poesie di Pavese, un uomo della mia terra che osservava bene il lavoro dei contadini. Lavorare stanca. Perché lavorare può essere alienante. Lavorare è stata anche la forma più attestata di schiavitù nell'antichità e fino a pochi decenni fa. Lavorare può abbreviare la vita e portare la morte. Ma certo, nel contesto della nostra cultura, questo titolo «Maledizione del lavoro» deriva da una certa lettura di una pagina molto conosciuta del Grande Codice dell'Occidente, la Bibbia. Mi riferisco al testo in cui si narra che dopo la disobbedienza di Adam, dei terrestri, o meglio, quando l'umanità non rispettò più la legge del limite e volle comportarsi come un soggetto che vuole tutto e subito, questo è il significato del racconto primordiale, quel racconto mitico che purtroppo molti hanno pensato e continuano a pensare che sia davvero il voler semplicemente mangiare una mela. Ma dopo quel fatto il Creatore diede una condanna che si abbatté soprattutto sul lavoro della terra. In quella prima pagina della Bibbia facciamo attenzione. Quando l'umanità passò questo limite, volle tutto e subito, e volle pensare che non c'era qualcosa che poteva essere legge, limite per lei, non l'umanità fu maledetta, ma fu maledetto il lavoro della Terra. Sta scritto Maledetto il suolo per causa tua, con dolore trarrai il cibo per tutti i giorni della tua vita. La terra produrrà per te spine e cardi, o oh mangiatore di vegetali. Con il sudore della tua fronte mangerai il pane finché non ritornerai alla terra. Terrestre. Non a caso, questa maledizione viene ripetuta con espressioni analoghe più forti dopo l'assassinio di Abele da parte di Caino. Siccome la terra che era coltivata dall'agricoltore Caino ha bevuto il sangue attenzione, il sangue della vittima, che era un pastore, a Bele, allora la terra rifiuta la sua fertilità e richiede un lavoro faticoso. Questi sono miti, e questo mito biblico vuole innanzitutto dirci che il lavoro insieme alla terra Porta in germe la sofferenza, la fatica, la maledizione, quando l'umanità viola la terra, nega la fraternità, contraddice la vita. E detto questo, faccio appello alla vostra attenzione, perché credo che molti di voi sono abituati a una lettura millenaria che interpreta la fatica del lavoro come conseguenza di quello che veniva detto, il peccato originale. Questa pagina, attenzione, della Bibbia che vi ho citato, in realtà non ci parla di un tempo in cui il lavoro è diventato maledizione. Un tempo mitico in cui il lavoro invece Non era fatica, ma è una pagina che vuole rispondere a una semplice domanda che gli umani si ponevano qualche millennio fa. Tutti gli umani si ponevano dei problemi. Il primo, perché la morte? Un altro quesito, perché il lavoro è faticoso? Un altro quesito ancora, perché tra maschio e femmina c'è attrazione e nello stesso tempo c'è lotta, c'è guerra? Perché c'è guerra tra classi sociali, allora i pastori e gli agricoltori? E hanno dato risposte mitiche. E la risposta per il nostro tema è siccome l'essere umano stravolge il lavoro, non sa assegnare al lavoro dei limiti, fa del lavoro uno strumento di sfruttamento e oppressione degli altri, siccome fa del lavoro un mezzo per il proprio arricchimento e per accrescere il proprio potere in un'ottica di amore egoistico di sé, senza riconoscere gli altri nella loro uguale dignità, ecco allora che il lavoro diventa maledetto. Questa è la lettura, se volete, più comune che si è fatta, tradizionale. Ma se si leggesse meglio la Bibbia, si vede che proprio in quelle prime pagine c'è un'altra visione del lavoro, Addirittura, all'interno del piano creazionale da parte di Dio, Dio affida un compito all'uomo che sarà creato. Questa creatura che lui farà, che lui vuole, come un partner davanti a sé, dovrà dominare la terra, dovrà dominare l'animalità a cominciare dall'animalità che è in Lui, a somiglianza di ciò che Dio ha fatto sul caos primordiale, da Lui trasformato in un mondo ordinato. Ed ecco allora che come l'essere umano, il terrestre, è creato, Il Creatore gli rivolge una parola di benedizione e gli precisa che il suo compito dovrà essere un compito di co-creatore, partecipe dell'azione di Dio. Dovrà il terrestre, l'uomo, coltivare il verbo avad e custodire il verbo shamar in ebraico, curare, dunque, la terra e il mondo che lui abita. Il lavoro, vedete, è dunque visto come qualcosa che l'uomo deve fare, come servizio, cura, sollecitudine per la terra. Di più, il lavoro consente che si instauri una relazione di alleanza tra l'umanità e la terra. È significativo che l'uomo, quando comincia a lavorare, abita la terra. Prima resta un nomade, ma vive facendo il cacciatore, non lavora. Ma quando lavora deve fermarsi, deve scegliere un luogo deve abitarlo. Permettetemi di dire come fare il matrimonio con la terra, perché la terra produce se c'è un rapporto con lei nel tempo. Ebbene, in questa specie di nozze tra terra e umanità, la terra nutre l'umanità con i suoi frutti, ma i frutti sono presi dall'uomo attraverso il lavoro e custodendo la terra. Questa è un'alleanza che viene strutturata però attorno a un limite. L'umanità deve lavorare la terra, deve curarla, non deve giungere allo sfruttamento indiscriminato della terra, ma deve avere l'amore come per una madre, madre terra. Nel Monferrato, la mia terra, io ne risento molto, ma ho sentito questa cantilena quando ero piccolo, a partire dai miei nonni. Dio perdona sempre. L'uomo... Qualche volta la Terra non perdona mai. Se la si offende, non perdona. E noi stiamo facendo tante esperienze di una Terra che non ci sta perdonando il cattivo uso, lo sfruttamento, il poco rispetto che abbiamo della Terra. Tutti ne sono convinti, credo, e se ne rendono conto. Ecco perché il versetto che vi sto commentando dice «Dio prese il terrestre, Adam lo pose nel giardino perché lo coltivasse e lo custodisse». Questa è la vocazione che è presente nel lavoro, che dovrebbe essere iscritta in ogni lavoro. E man mano che il lavoro, attraverso la cultura e la tecnica, sarà sempre un'operazione più complessa, non dovrà mai dimenticare, tuttavia, che è un servizio per la custodia della Terra e dell'umanità. Se si vuole comprendere in profondità quella che potremmo definire in dialogo col nostro titolo benedizione del lavoro, occorre soprattutto ricordare che secondo sempre il grande codice, la Bibbia, il lavoro è una dimensione che addirittura viene attribuita a Dio. Dio lavora. Non so se ci avete mai pensato. La Bibbia dice che Dio ha lavorato nella creazione, che Dio lavora nella storia. Il lavoro di Dio è sempre duplice, creazione e liberazione. Ogni sua azione o sta nella creazione o sta nella liberazione. Non è possibile a Dio altra azione ma sia creazione sia liberazione, sono un lavoro. E l'azione di Dio, del Dio di Israele, creazione o liberazione, è veramente un'azione che dà una specificità al Dio di Israele, al Dio cristiano, rispetto a tutte le altre religioni, nelle quali Dio, o gli dèi, sono autosufficienti. Vogliono il lavoro degli uomini al loro servizio. Loro non lavorano. Non a caso i potenti dell'antichità erano quelli che non lavoravano. Il mondo antico si divideva tra quelli che lavoravano e quelli che non lavoravano i potenti, i faraoni, i re, non lavoravano. E invece gli altri lavoravano in situazioni diverse, fino alla schiavitù. No, vedete, il Dio di Israele non è tiranno, non richiede che gli uomini lavorino per Lui o facciano qualcosa per Lui. Questo l'hanno inventato le religioni. Ma Dio si è mai sognato che noi uomini facciamo qualcosa per Lui. È il suo amore per noi che è effettivo, storico, ed è lavoro. Perché noi viviamo in pienezza. Comprendiamo allora perché Gesù Nel Quarto Vangelo si è giunto ad affermare «Il Padre mio, Dio, lavora ancora, e anch'io lavoro». E i racconti della Creazione, certo, sono mitici, ma in questa loro veste ci rivelano verità non immediatamente evidenti. Il fatto che Dio lavori, per esempio, è manifestato anche nella conclusione del racconto creazionale, dove si legge, nel settimo giorno, Dio concluse il lavoro che aveva fatto e cessò il settimo giorno da ogni lavoro. Non è un versetto ingenuo, perché in questo versetto che risale almeno a più di 3.000 anni fa, si vuol soprattutto dire che nella creazione è innestato il riposo, non solo il lavoro. Perfino Dio, che ha lavorato nella creazione, ha dovuto riposarsi il settimo giorno, E quel giorno è riposo per Dio, per tutta l'umanità, notate di rara legislazione, per tutte le creature. Neanche l'asino e il bue devono lavorare in quel giorno. E tutto questo in un mondo in cui, per gli uomini che lavoravano, non c'era giorno di riposo. E vi faccio notare, che il giorno di riposo non è ancora neanche un'acquisizione generale in tutto il mondo e che in culture, seppur raffinate come l'Estremo Oriente, comincia a imporsi da alcune decine di anni, non di più. Vedete che ogni lavoro ha così un limite, non può occupare tutto il tempo. È il lavoro che è a servizio degli umani, non viceversa. Altrimenti si rischia l'alienazione. Gli uomini realizzeranno dunque quell'immagine e somiglianza con Dio, certo lavorando come ha fatto lui, ma anche astenendosi dal lavoro, in un ritmo quotidiano del giorno e della notte, Nel ritmo settimanale, nel quale il settimo giorno è il giorno di riposo. E così si esprime che il lavoro, seppur necessario, non può essere tutto, non può essere il fine del nostro mestiere di vivere. L'essere umano vive non solo di lavoro, ma anche di gratuità, di riposo, di ozium, come dicevano gli antichi, i quali ben sapevano che il lavoro più importante ed essenziale è quello di diventare umani. Quello è il lavoro più importante che spetta a tutti noi, diventare umani. Proprio l'astenersi dal lavoro diventa necessario non solo per riposarsi, ma per imparare a guardare, contemplare, giudicare il lavoro fatto e poter così fare sull'esempio del Creatore che alla fine di ogni giorno, guardando quel che aveva creato, diceva «è bello, è cosa buona, è tov, è cosa molto buona». Tov meod. L'umanità ha trovato la terra, la natura, non l'ha prodotta, ma la cultura, a partire dalla coltivazione del suolo, è stata l'invenzione nostra, grazie alla nostra capacità creativa, affidata alla nostra responsabilità, alla nostra abilità lavorativa e tecnica. Allora, vedete, il messaggio biblico sul lavoro, non certo di carattere sociologico, ma antropologico, è un messaggio complesso. Nessuna idealizzazione del lavoro, ma nessuna condanna del lavoro. Tantomeno va colto nel lavoro un destino di espiazione da una caduta originale. Questo non è il messaggio. Queste sono immagini perverse di Dio e dell'essere umano che hanno attraversato i secoli, ma di cui dovremmo vergognarci. Ma a questo punto vorrei mettere in evidenza alcune polarità riguardanti il lavoro. La prima. Lavoro, gioia e fatica. Nella lingua ebraica in cui è composta la Bibbia il lessico riguardante il lavoro è vario e significativo. In italiano noi abbiamo solo la parola lavorare. In ebraico ne abbiamo diverse. Quando si designa Un lavoro creatore, gratificante. Allora ci sono i verbi asa, pal, quando invece si indica il lavoro come necessità, fatica, sofferenza, ci sono altri termini amal, itzabon, vedete, questo vi dice la visione ambivalente del lavoro che non consente di semplificare la questione in termini di un'alternativa secca tra maledizione e benedizione. Vi è anche un altro vocabolo importante, avodà, che designa da un lato la schiavitù, dall'altro designa il servizio nella libertà. Servendosi di tale valenza polisemica, un biblista francese molto acuto, Georges Ossou, già sessant'anni fa, ha delineato in questi termini la vocazione umana e il titolo di un suo libro, «Dalla schiavitù opprimente al servizio della libertà, dalla fatica alla gioia della pienezza di vita». Ricorderei che anche in latino il verbo colere indica il lavoro, la coltivazione faticosa della terra, ma nel contempo la cultura, l'opera di umanizzazione dell'uomo. Certamente l'umano è homo faber, uomo che lavora, ma è anche homo ludens, uomo che gioisce. Harvey Cox ha potuto scrivere, per sua natura, l'uomo è una creatura che certo lavora, organizza, ma canta, danza, racconta storie, celebra, prega. Come già accennavo in precedenza, insomma, il messaggio che ne consegue è molto evidente. Non si può pensare al lavoro senza pensare al riposo e alla festa. Si lavora certo, ma per godere del lavoro fatto. Si deve saper riposare. Si deve saper condividere il frutto del lavoro. Si deve soprattutto saper fare festa insieme. Pensate che cos'era in questi giorni io non posso dimenticarlo, cos'era la festa della vendemmia. Era la raccolta dei frutti di un anno di lavoro, è lavoro faticoso, quello della vigna, ma poi la festa della vendemmia. Era un canto continuo, da una collina all'altra. Certo, oggi la tecnica, le macchine... Andano, danno un altro sapore. E soprattutto per me, sono tornato nei giorni scorsi tra le mie colline, non più a vendemiare perché non ne ho più le forze, ma almeno essere testimone o i me. Sono i macedoni che fanno la vendemmia. Sono i migranti, neanche più noi. Però attenzione, è pur sempre la gioia del raccolto. Ecco allora che quel precetto del settimo giorno non è solo far posto al non lavoro, ma è far posto alla gioia. È così che la dimensione della necessità del lavoro, del provvedere ai bisogni della vita, il cibo, la casa, i vestiti, cede il posto alla dimensione della gratuità e della libertà, perché si lavora per essere liberi anche, anche sovente, se molti devono lavorare nell'alienazione e nella schiavitù. Chi lavora sa che in ogni occupazione è insita la fatica, sforzo e dolore, che ci sono dei lavori usuranti che abbreviano la vita, altri che ne minacciano la qualità e addirittura producono la morte. Ma nessuno può sentirsi esente da questa condizione. Si deve avere il coraggio di dire che tutti devono lavorare, perché chi non lavora vive in una condizione che è un oltraggio al misconoscimento della fatica di quelli che lavorano. Nel lavoro vi è la finalità di essere a servizio delle relazioni umane. Pensateci bene perché si lavora. Per procurare cibo a chi viene al mondo e non può ancora procurarsi cibo. Per provvedere al sostentamento di quanti nella loro fragilità non possono farlo per costruire una comunità in cui il debito dell'uno verso l'altro sia il servizio, la cura, la solidarietà, l'aiuto concreto. Tutti noi abbiamo consapevolezza di genitori che hanno lavorato per metterci al mondo, per farci crescere, per portarci all'età adulta, in quello spazio che chiamiamo famiglia e nel quale la tavola significava sempre la condivisione dei frutti del lavoro. «Chi non lavora, non mangi», afferma un adagio popolare significativamente confluito anche nel Nuovo Testamento, al quale si richiama l'Apostolo Paolo nella comunità cristiana. «Sulla tavola che condividiamo non ci sono mai solo i frutti della terra, ma c'è tutto ciò che ci viene dato come frutto del lavoro umano, della cultura. A conclusione dell'abbozzo di questa polarità lavoro-riposo-festa, vorrei evidenziare proprio per questo la necessità, la gloria, io la chiamo, di un giorno di riposo sabato per gli ebrei, domenica per il mondo occidentale, ormai post-cristiano. E si faccia attenzione a quel che voglio dire, non semplicemente un giorno di riposo settimanale, ma un unico giorno di riposo per tutti. Oggi le necessità del consumo e del mercato richiedono e riescono sempre a ottenere la soppressione dell'unicità del giorno di riposo e di festa. Ma questa è una barbarie, un misconoscimento della dignità delle persone e della comunità umana. Se non c'è un giorno di riposo per tutti, come potrà esserci l'incontro festivo condiviso? Come ritrovarsi insieme per rinforzare le relazioni, rinnovare i legami sempre più sfilacciati? il riposo e la festa, collocati in un unico giorno, sono a servizio dell'essere umano. È una questione antropologica, non una questione religiosa. È innanzitutto antropologica, riguarda la qualità della vita umana. E chi la chiede dovrebbe chiederla a servizio dell'uomo, altrimenti quando ci incontreremo, se non c'è più un giorno sinfonico in cui poterci ritrovare. Le esigenze delle organizzazioni del lavoro mettono alla prova le risposte dei soggetti lavorativi. Ma voi lo sapete, molti si trovano sempre più in situazioni di grave difficoltà sono spinti verso patologie psichiche e somatiche, perché il prezzo da pagare è superiore alle loro forze e alle loro risorse, superiore a quel che consente loro di condurre una vita decente e buona. Riguardo al lavoro vi è un'ulteriore polarità da esplorare brevemente, quella tra idolatria e libertà o, al suo interno, la specificazione tra giustizia e ingiustizia. Il lavoro può facilmente sfociare in idolatria, non nel senso banale che attraverso il lavoro si costruiscono gli idoli, ma nel senso che il lavoro stesso può diventare un idolo, un falso antropologico che genera alienazione. Quando il lavoro è separato dalla persona umana e viene considerato l'unico fine della vita, e non più un mezzo, quando il lavoro assorbe totalmente la vita di una persona, allora vi è davvero l'epifania dell'idolatria del lavoro. In tal caso, l'unica vera immagine di Dio nel mondo cioè l'essere umano, uomo e donna, non riceve più il riconoscimento che va invece al lavoro e al suo frutto, quello con cui lo si paga, il denaro. Nella nostra società, come un tempo, è presente l'alienazione, ma oggi forse non è imposta in modo evidente dai potenti ma qualche volta addirittura assunta come vanto personale. Si riconosce se stessa e una persona solo per il lavoro che fa, per ciò che lo qualifica, per ciò che guadagna, e dunque si lavora sempre più, dando valore e significato solo a ciò che attraverso l'occupazione si compie e si guadagna. Io lavoro, guadagno, pretendo. C'è un'assurdità nella frenesia del lavoro, nell'attivismo estenuante che non conosce altre dimensioni. Il lavoro diventa un idolo al quale si sacrificano gli aspetti pur necessari della nostra vita e soprattutto della nostra vita sociale. È qui che si inserisce il rapporto tra lavoro e giustizia. La vocazione umana contiene il mandato a lavorare la terra, coltivandola, custodendola, rendendola abitabile per sé, per chi verrà dopo, per le generazioni future. Il lavoro è responsabilità nei confronti del mondo e degli altri. Certo responsabilità ecologica di rendere la terra oico, scasa, luogo abitabile, di rendere il tempo vivibile con ritmi umanizzati, infine di lavorare sempre con gli altri, mai senza o contro gli altri. Quando il lavoro è invece è un sacrificio all'idolo della produttività, allora rende schiavo il lavoratore. Gli toglie il respiro, secondo l'espressione biblica. E allora regna l'ingiustizia, che proprio nel lavoro si attesta facilmente, con le evidenti ricadute sociali. Sempre invece occorre coniugare lavoro e giustizia, e ciò avviene quando il lavoro è ordinato alla solidarietà, alla costruzione umana della polis, della società. Per questo la Bibbia è attraversata da invettive profetiche contro l'ingiustizia, dai testi antichi dei profeti fino a quelli degli apostoli. Nel lavoro va sempre espressa e riconosciuta la dignità della persona umana, mai riducibile a forza lavoro, o come oggi qualche volta sento affermare risorse umane. Non opprimere i poveri con lavoro alienanti, non defraudare gli operai del salario, riconoscere i diritti degli stranieri e il loro lavoro, non finire per adorare il frutto del lavoro il denaro, che significativamente Gesù chiamava mammona, cioè Dio della menzogna. Questi sono alcuni avvertimenti che risuonano contro i ricchi e i potenti di questo mondo. Vorrei solo ricordarvi una forte reprimenda di Geremia all'indirizzo del suo re, il re di Gerusalemme. Guai a te che ti sei fatto una casa sull'ingiustizia e ti sei costruito i tuoi appartamenti grazie all'oppressione perché hai fatto lavorare tanti senza pagarli come dovevi. Non hai loro riconosciuto il giusto salario. Geremia 22,13 Ecco perché, in virtù di questa preoccupazione per la giustizia, nella Bibbia esiste una legislazione del lavoro che deve permettere al povero, all'orfano, alla vedova, allo straniero, cioè ai senza dignità di quel tempo, di poter partecipare alla condivisione dei frutti, dei campi, delle vigne e di ogni altro lavoro. Credo che non vi sia bisogno di attualizzare le istanze antiche, ma basta pensare a a quanti diritti, Sono conculcati e misconosciuti là dove ci sono gli stranieri che lavorano, soprattutto in lavori stagionali, nelle nostre terre. Tutto questo senza dimenticare il rischio connesso all'applicazione indiscriminata delle nuove tecnologie al lavoro, legate ad esempio all'esperienza ormai irrinunciabile dello smart working. A riguardo mi ha colpito leggere nei giorni scorsi le parole del fondatore di una nota multinazionale, il quale sosteneva che ormai nel lavoro è tempo di andare addio alle regole, promuovendo la libertà e l'autonomia individuale. Ma sotto questi altri slogan, lo stesso personaggio parlava dell'economia creativa di oggi, o sotto l'illusione di rendere il lavoro meno burocratico e rigido, non si nasconde forse il rischio di ritmi di lavoro ancora più alienanti, imposto in modo subdolo dalle aziende? Ed ecco la conclusione. Parafrasando le parole del sapiente biblico Coelet, nella sua celebre litania dei tempi, potremmo dire C'è un tempo per lavorare e un tempo per astenersi dal lavoro. In vista di un cammino di umanizzazione, è nostra imprescindibile responsabilità quella di cogliere l'alternanza tra questi tempi. Alla luce di una domanda che dovremmo porci più spesso, sempre ispirati da Coelet. Quale guadagno, senso? C'è per l'essere umano in tutta la sua fatica con cui si affatica sotto il sole? O ancora, per chi? Per che cosa lavoro e mi affatico? Ogni giorno ci è data l'occasione per rispondere con sincerità e intelligenza a questi interrogativi riguardanti il lavoro, dimensione importante ma parziale del grande compito affidato ad ogni essere umano, il lavoro di diventare sempre più umani. E c'è una condizione assolutamente necessaria, essenziale, che accompagna il lavoro. Lavorare nella libertà e con libertà. Grazie dell'ascolto.